0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast com experts. Estamos aqui para essa que é a nossa 38ª edição. Isso mesmo, tanto para quem está aqui no Instagram, quanto para quem está no YouTube e no LinkedIn. Essa é a nossa 38ª edição do podcast com experts. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, nessa edição que o nosso convidado é o Marçal Siqueira, e hoje nós vamos conversar muito aqui sobre inteligência emocional, sobre é, propósito, sobre liderança, sobre muitos temas que são extremamente relevantes, ainda mais nesse período que nós estamos a viver. Então, se você não conhece esse trabalho, se você chegou aqui agora, é, cara, nunca viu isso, não sabe, não sabe o que é esse podcast, é, eu te convido a assistir também os outros podcasts que nós temos aqui muito focados em carreira internacional, em, em liderança, em tudo que envolve aí, é, alta performance também. É, já conversei com muita gente que está no Brasil, está nos Estados Unidos, na Holanda, na República Tcheca, em vários países do mundo, muitos brasileiros espalhados por aí e também portugueses, né? Já conversei com alguns portugueses também, gente boa, já que eu estou aqui em Portugal. Bom, eu já vou chamar o Marçal para a gente iniciar aqui o nosso podcast então, bora lá. Penso que no, no Instagram vocês já devem estar ouvindo ele bem aí. Então, vamos para cima. Fala, Marçal. Tudo bem contigo? Boa noite. Oi, boa
1: noite. É um prazer estar aqui contigo. Alguns atropelos aí de trânsito na chegada aqui em São Paulo. É uma loucura, né? Mas deu tudo certo e... Precisei de inteligência emocional para chegar aqui instalar tudo <risos> para a gente conversar, mas para mim é uma alegria estar contigo e poder compartilhar de tanta coisa boa nesses temas que você falou, de inteligência emocional, liderança, performance, propósito, são temas que, que ardem aí no meu coração e de muito tempo já.
0: Show de bola, show de bola. É, eu sei bem, cara, São Paulo, é... eu, eu moro em Portugal, né? então é, eu... eu... Confesso que eu não me acostumo não estou mais acostumado <risos> com esse trânsito de São Paulo e do Rio. Eu era do Rio e o trânsito do Rio também é uma loucura. E no Rio é pior ainda. Em São Paulo ainda tem as avenidas que você consegue, sei lá, desafogar um pouco. No Rio, não. Você tem três avenidas grandes. Se fechar uma, as outras duas ficam cheias. Se fechar as duas, acabou. Parou a cidade inteira e ninguém sai do lugar. <risos> é uma loucura. Mas é isso mesmo. Obrigado pela tua presença aqui, Marçal. É, obrigado por ter aceitado esse convite bater esse papo aqui comigo. E, cara, eu queria que, em primeiro lugar, para quem não te conhece, é, a galera que me segue aqui, que não te conhece, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para que eles pudessem passar e te conhecer agora.
1: Legal. Bom, meu nome é Marçal Siqueira, eu sou casado, eu sou pai do Marçal Siqueira Júnior, da Ana Carolina, já sou, inclusive, avô, né? É, tenho 48 anos de idade, eu sou paranaense, mas trabalho muito em São Paulo. Faço bastante esse caminho. né Semana eu trabalho em São Paulo, final de semana eu fico mais na minha cidade. Tenho um escritório em Maringá, no Paraná, e também tenho estrutura de trabalho em São Paulo. A minha área hoje é a mentoria de desenvolvimento humano. Eu trabalho basicamente em inteligência emocional, inteligência financeira, liderança, gestão do tempo, performance e comportamento humano. A minha base vem no jornalismo, eu sou jornalista, né? eu comecei a minha carreira no jornalismo, e essa carreira no jornalismo ela acabou sendo migrada com o tempo para o mundo corporativo. No mundo corporativo, eu me dediquei muito a desenvolvimento humano, a gestão de pessoas, a comunicação, a estratégia, planejamento. E, depois do mundo corporativo, eu já vinha paralelando uma carreira de atendimento individual, na época ainda que o coach não era essa febre. Eu não me tornei coach porque minha vida deu errado, não foi isso. Eu não escolhi o coach para dizer que eu ia ganhar dinheiro com isso, muito pelo contrário, eu fazia isso há 15 anos atrás por um chamado. E isso foi se avolumando e hoje eu tenho uma carreira focada no mentor de desenvolvimento humano nessas áreas que eu falei. Meus principais clientes são executivos, jogadores de futebol, dirigentes que atuam no futebol do Brasil, Campeonato Brasileiro, alguns atuam em clubes fora do país, mas meu papel principal é na área de inteligência emocional para destravar as outras áreas da vida dessas pessoas.
0: Bacana, bacana. Agora, como é que foi essa, essa transição, né, Marçal? Você, você era jornalista, saiu do jornalismo para ser hoje coach de carreira e de transição e de e de inteligência emocional, de tudo isso que você falou. Como é que como é que foi essa transição para você, assim, cara? Conta um pouco como é que você saiu de jornalismo até chegar ao que você é hoje. Olha, foi muito
1: interessante isso, porque o que aconteceu, de fato, né na, na minha vida é que a comunicação sempre foi algo que eu, eu procurei, né? Por ser uma pessoa muito fechada, muito tímida, de poucos amigos. Então, quando eu vou para a faculdade de comunicação a Faculdade de Comunicação ela me abre as portas para que eu aprendesse a conversar com as pessoas, a me comunicar e a vender o que eu sabia fazer também. né? Porque, até então, eu, de fato, eu não, não, não conseguia me comunicar com as pessoas. E o fato de não conseguir me comunicar com as pessoas fazia com que, na maioria das vezes, eu perdesse oportunidades, perdesse negócio e tal. E, quando eu faço a Faculdade de Comunicação, com habilitação em jornalismo, eu começo a atuar em veículos de comunicação, rádio, TV, e tudo isso foi me dando essa bagagem né, de me conectar com as pessoas, de me relacionar, e aí, de repente, eu recebo um convite de um amigo jornalista que tinha feito uma transição de carreira, José Nascimento, hoje ele mora em Curitiba, o Nascimento me convida para que eu fosse para a área de assessoria de comunicação de uma concessão de rodovia. Naquele momento, eu não entendia como algo importante para minha carreira, mas ele insistiu tanto, inclusive conversou com a minha esposa, dizendo que gostaria muito que eu fosse. E a minha esposa disse assim, olha, eu não sei, eu senti segurança na conversa dele. E eu fui para a empresa, e de lá para cá, eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas e passei a usar a comunicação para desenvolver os outros. E nunca mais voltei para jornalismo. O que eu tenho no jornalismo hoje é é a paixão por fazer vídeos, conteúdos, mas, na realidade, o jornalismo ele passou a fazer parte de um passado da minha vida, que eu não nego, gosto, foi muito bom por um momento, mas a minha grande paixão hoje está exatamente no desenvolvimento de gente, na área que eu mais tenho hoje, a habilidade, que é a inteligência emocional. Então, foi um convite despretensioso de um amigo para eu ir ser funcionário de uma empresa e me apaixonei pela área de desenvolvimento de carreiras, de gestão, e aí eu falei, bom, agora eu vou usar comunicação e jornalismo em função disso, e cheguei onde cheguei hoje, graças a Deus, e estou muito feliz com a carreira que estou levando.
0: É, eu acho que esse é um dos grandes, assim, é, segredos de quem consegue fazer uma boa transição de carreira, que é conseguir aproveitar o que você fazia antes, grande parte do que você conseguia fazer antes, para uma nova carreira. E, assim, quando você fala de comunicação, é uma coisa que, assim, eu penso muito nisso, né, porque Parece que não, ninguém sabe, mas eu sou um cara extremamente introvertido. <risos> e, e ser introvertido e trabalhar, por exemplo, como comercial, que é o que eu faço, que é trabalhar com vendas, é um desafio gigantesco. Mas eu aprendi com o tempo que isso também é treinável, tá? Que isso também é treinável. Comunicação também é uma coisa que se desenvolve você consegue aprender a como se comunicar da forma correta. Né? É, até aqui mesmo, nós nos comunicando aqui agora, nossa comunicação aqui agora, é uma forma também de se comunicar, da, enfim, aprender a se comunicar da forma correta. Isso para quem é introvertido é muito difícil. É, por exemplo, eu tenho muitas pessoas aqui que me seguem que passam por um processo é, importante é, na transição de é, procura de trabalho, por exemplo, principalmente internacional. Tem muitos brasileiros que querem sair do Brasil e ingressar numa carreira internacional. E existe um ponto fundamental nesse processo, que é a comunicação. Por quê? Porque durante o processo de entrevista, de, de, é, cara, de tu, fase 1, fase 2, fase 3, tudo isso envolve um pitch de vendas em quase todo, todo cenário que você for fazer envolve um pitch de vendas que você, enquanto profissional precisa se vender é, para uma empresa, para uma pessoa do outro lado e isso realmente é uma coisa que assusta muita gente e Marçal, eu já recebi eu acho que, sei lá, muitos relatos de pessoas que dizem assim para mim Will, eu já fiz 30 entrevistas e eu não consigo passar em nenhuma eu digo sempre para a pessoa assim, olha, você claramente tem um problema de comunicação, porque as empresas, elas percebem que você é um bom profissional, elas sentem vontade de conversar contigo, porque elas viram o teu currículo e, e têm vontade de conversar contigo, mas quando chega no momento da entrevista lá, de desenvolver o teu storytelling, de, de fazer uma comunicação correta com aquela pessoa, você não está você travando aí. E aí, você não está despertando nela o interesse de continuar te ouvindo e, quiçá, de querer te apresentar para outras pessoas da empresa e te ouvir numa segunda reunião, numa terceira reunião, e, inclusive, te ver todos os dias lá, do lado dela, trabalhando junto com ela. Então, a comunicação é extremamente fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, você tem muito mais experiência do que eu com comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre. É, comunicação nesse âmbito que nós estamos falando aqui.
1: Olha, é, as pessoas estão falando que está dando eco aqui. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o meu fone de ouvido, então, para não atrapalhar que a gente está em duas, duas mídias, né? Ok, é, ótimo. Então, gente, ó, não se assustem, eu não vou desaparecer. Só por alguns minutos. <risos> vou pegar o fone, tem um pessoal aqui que está tá falando que está dando eco, né? É porque Sim. eu estou com o microfone aberto aqui, então peço desculpa para a nossa audiência e eu vou voltar a responder. Segura aí um pouquinho, William, por favor.
0: Tem aqui a Fernanda. Pessoal que tá aqui na live, enquanto isso, partilha aí com pelo menos cinco pessoas essa live, esse podcast aqui com todo mundo, tá? É, eu acho que vai ser muito interessante conversar aqui com o Marçal sobre comunicações, sobre todos os temas que nós estamos a falar. Então, partilha aí, cara. Aproveita essa oportunidade. Dispara esse aviãozinho aí com todo mundo. O Rafa, o Renan, a Emília, o Carlos, o Rodrigo, o Maurélio, a Elaine, Salima, aqui no YouTube, no LinkedIn, Marcelo, Albert, todo mundo aqui, vamos para cima. Deixa eu ver se
1: meu áudio está chegando para você, pelo fone, como é que tá? Para mim está ótimo. Acho que agora pra a gente tá elimina ótimo. essa questão aí do eco, peço desculpa às pessoas aí. Bom, aqui. o pessoal, me tá aqui no, o pessoal é que está essa... aqui
0: no Instagram, está todo mundo ouvindo bem? Está sem eco agora, está ok? Deixa
1: eu ver aqui que o... Eu... Eu acho que o AirPod está
0: no, no Ainda com eco, sem eco? Pessoal, dê o um feedback aí para gente. Ficou ok ou não? <risos> tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos embora. Siga, siga para Bingo. Agora é eu que não ouço ele. <risos> eu não te ouço agora. <risos> E agora, como é que está? Agora sim. Agora Beleza? É eu... Então Beleza. tá, agora, agora acho que a gente vai, né? É...
1: Vamos lá. É, o que, que que acontece nessa nessa questão da comunicação? né? Às vezes, nós queremos criar um, um personagem numa entrevista de emprego que não existe, né? Nós, às vezes, vamos para entrevista de emprego como se aquela fosse a única oportunidade que a gente tem na vida. Nós preparamos uma comunicação que não é real. E quando essa comunicação não é real... Qualquer recrutador pega rápido. Isso é muito comum, né? Eu fui recrutador. Então, o que é preciso numa comunicação, quando a gente vai vender uma ideia, para fazer um bom storytelling do que a gente é, do que a gente faz de bom? O primeiro passo é a verdade. A verdade sempre vai prevalecer, né? Eu preciso dizer quem eu sou de verdade. Eu preciso conhecer a empresa que eu vou trabalhar, ou que eu pretendo trabalhar, até para usar esses argumentos durante o período de entrevista para que a pessoa entenda que eu estudei aquela empresa e que eu é, busquei informações para participar dessa entrevista. O nervosismo, o recrutador sabe que é natural. Você está disputando uma vaga, e ele não vai avaliar esse nervosismo se não for extremo. E o que muitas vezes acontece é que o nervosismo é tão grande que a gente não presta atenção às perguntas que o recrutador faz. Então, nós estamos preocupados em falar, em vender uma ideia, às vezes, do que a gente não é, Fazemos uma comunicação que é mais uma contra-informação do que uma informação. E quando a gente faz isso, nós perdemos a oportunidade de responder corretamente, de agir com a razão e não com a emoção na entrevista, porque o recrutador está avaliando exatamente isso. Então, para para pensar no seguinte. Está na entrevista. Um, só vale a verdade. Dois, preste atenção às perguntas. Faça referência aquilo que você conhece da empresa nos momentos oportunos. E muito do que os recrutadores perguntam hoje é sobre é, práticas que você tem comprovadas naquela entrevista. Então, às vezes, não é pela comunicação que você cai, é pela falta de dados, de conteúdo, porque é, o nervosismo existe, mas se você tem conteúdo, ele vai relevar o nervosismo. Aí você diz assim, Ó, eu trabalho com vendas. Aí ele fala assim, Bom, então, ok. Então, eu estou aqui com essa máscara. Fez essa máscara para mim. E aí, você nunca vendeu nada. E aí, não é a sua comunicação. É a verdade que não se estabeleceu. Ah, eu sou um excelente gestor de equipes. Aí, a pessoa diz assim, me diga uma crise que você enfrentou e como você saiu. Aí, você não tem a resposta. Então, nem sempre é a comunicação. Muitas vezes, o que acontece nas nossas vidas e carreiras é que a gente quer ser o que a gente não é. E aí se complica na entrevista, não pela comunicação, mas pela falta de transparência.
0: Boa, boa, é isso mesmo. E, e é uma coisa muito real no, no dia a dia de quem, de quem faz entrevistas, que é você, muitas vezes, ainda mais hoje, quando você tem normalmente uma câmera do outro lado, porque as entrevistas hoje são muitas remotas, né, como nós estamos aqui agora, e quem não não está habituado a olhar para uma câmera quase que o tempo inteiro, não se sente tão à vontade em expressar o que ele realmente é numa câmera. E isso também é uma questão assim, importante durante esse processo de mudança geral do mundo. Né? Por exemplo, aqui em Portugal, Portugal é um país muito conservador, é no sentido de que as empresas ainda são muito conservadoras, o Brasil está muito à frente em questão de tecnologia, Portugal ainda é muito conservador. E aqui em Portugal, essa mudança de entrevistas online foi uma mudança gigantesca, assim. foi uma coisa brutal, é, todo mundo ficou espantado e tudo mais. Hoje não, hoje as pessoas já estão mais adaptadas e já conseguem é, enfim, fazer uma boa entrevista, fazer um, um, uma boa conexão online ali. Agora, é, por outro lado, eu também acho que o pitch de vendas da pessoa ali, contar tá do outro lado, para conseguir é, realmente construir o seu pitch e fazer a venda dele mesmo para o recrutador, para o gestor do outro lado, é uma coisa que impacta muito. Agora, Marcelo. Concordo,
1: concordo contigo, só quero acrescentar uma coisa: você falou do pitch de, de venda, né? É, as sete primeiras palavras que eu falo sete a oito palavras que eu falo inicialmente, elas determinam muito de como será a sequência daquilo que eu vou dizer, né? E às vezes nós não cuidamos, fazemos um, um storytelling, às vezes longo inicial, sem palavras uhum. que dizem quem a gente é, né? E aí perdemos a, a oportunidade. E outra coisa que conta muito é a fisiologia. Às vezes eu tenho um bom tom de voz, às vezes eu tenho uma boa postura, mas a minha fisiologia diz pouco, que é como é que eu me posto? Como é que eu tenho essa característica de quem realmente está ali para aquela vaga e vai dar resultado? Porque, às vezes, a pessoa tem potencial, mas ela faz a entrevista com a mão aqui, assim, então, estou pronto, sim, né? Fala, ah, é, tal, né? Você fala, como assim está pronto, né? Está pronto desse jeito, né? É, a fisiologia conta muito. Estou para te dizer que hoje a fisiologia está contando até mais do que o nosso tom de voz, do que a nossa... É, capacidade de eloquência, né? É um conjunto, mas vamos lá. Fisiologia conta muito, e as palavras iniciais que você disser, elas vão dar o tom de como será a sua entrevista, se você vai ser ou não dono daquela vaga.
0: É isso mesmo, e, e, e eu sempre digo para a galera aqui que, por exemplo, quando você tem o LinkedIn, né? O LinkedIn hoje é uma plataforma fundamental para quem. Quem está no mercado de trabalho e quer usar, assim, entrar numa nova oportunidade, ou fazer networking até, eu sempre digo para as pessoas assim, se você colocar uma foto no LinkedIn é, de cara feia, ou você mal-humorado, algo do tipo, as pessoas não vão querer falar contigo porque você está uma foto de cara feia, cara. Simples assim. Agora, se você tiver um sorriso, o sorriso é a melhor coisa do mundo. Se tiver uma foto sorrindo, é totalmente diferente. Mais que pareça que não, mas a foto faz diferença. Agora, vamos evoluir um pouco essa nossa conversa, Marçal. É, eu queria falar um pouco de propósito, assim. É, eu já vi você falando de propósito algumas vezes, e propósito é uma coisa que me toca muito, porque é, eu lembro do dia que eu saí do Brasil, e, e por que eu saí do Brasil, e assim, eu era do Rio de Janeiro e tudo mais, vivia num... num, num senso de insegurança absurdo quem é carioca sabe o que é viver no Rio de Janeiro hoje e aí é... só que para mim até então estava tudo bem assim eu tinha um bom salário trabalhando numa grande empresa mas até que é, aconteceu uma coisa que foi uma ruptura assim eu eu tive eu casei e nasceu minha filha <risos> quando minha filha nasceu assim meio que é, a perspectiva de mundo mudou e eu pensei cara eu preciso fugir daqui para alguma coisa que seja um pouquinho diferente. E aí eu quero chegar em propósito, porque o meu propósito de vida realmente ele mudou, literalmente. Ele passou a ser é, a minha filha e a minha família, e não mais só eu, e não mais só o dinheiro, e não mais só um monte de outras coisas. Então, assim, é, eu sempre falo para as pessoas aqui que a importância de você que quer emigrar, de você que quer... Ou de você, você quer fazer o que você quiser na vida, cara. Você tem que entender primeiro qual é o teu propósito. O que, é que você realmente quer fazer? Porque, assim, se o teu propósito for meramente financeiro, é... ele pode ser derrubado com muita facilidade. Agora, se o teu propósito for muito maior que o financeiro, eu acho que ele tem grande chance do financeiro ser uma consequência muito boa, né? De ele acabar acontecendo como uma consequência boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre propósito.
1: Olha, talvez um dos temas que mais hoje eu tenho investido tempo para falar e para tentar ajudar as pessoas nisso, né? É, o propósito para mim, assim, o dia que ele for é, relacionado a dinheiro, ele já nasceu morto. Né? Um propósito que o dinheiro tem, a primeira posição, é um propósito que já nasceu morto, né? Um dia é, afirmaram para a madre Teresa de Calcutá o seguinte: ela limpando feridas, né? De pessoas e disseram a ela assim: madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum. Ela falou assim: nem eu, meu filho. Eu não faço isso por dinheiro, né? Então, propósito, eu sempre digo que é a marca que eu e você que está me vendo, você que está aqui no Instagram, você que está aqui pelo YouTube, pelo LinkedIn, propósito é a marca que eu vou deixar para as próximas gerações. É o que a filha do William vai dizer quando ele não puder responder mais por ele. O propósito é o que o Júnior, meu filho, vai dizer, ou a minha neta, quando eu não puder mais responder por isso. Propósito, muitas vezes, a gente faz pelas outras pessoas e não por nós. Você muda para Portugal por outras pessoas, inicialmente. Porque o teu propósito estava dar uma condição de vida adequada para as pessoas que você ama, para as pessoas que você respeita e tal. Então, o propósito é a marca que nós vamos deixar para as gerações futuras. O propósito é vivido durante a vida, sim, mas ele é tão forte que ele fica depois da sua vida, para as pessoas que ficaram aqui. O propósito precisa arder no seu coração, que você levanta de madrugada e vai dormir tarde, porque você sabe o que você está fazendo. Agora, quando você levanta, porque o teu salário te sustenta, não estou dizendo que a gente vai trabalhar de graça, porque o teu salário que te mantém é porque aquilo nunca foi propósito. Tem gente que confunde proposta com propósito. Atenção para isso. Quem troca propósito por proposta nunca teve propósito. Então, proposta ela tem a ver com dinheiro, com oportunidade. Propósito tem a ver com essência, com aquilo que eu faria se eu não ganhasse nem um centavo por isso. Eu... Desenvolvi um treinamento, hoje eu não faço mais ele por conta da minha agenda, mas chamava-se Propósito, o dia da transformação. Eu perguntava lá por volta de meio dia, antes do almoço, eu diria assim, eu dizia assim, se você ganhasse um milhão de dólares hoje, o que você faria? Algumas pessoas me diziam assim, eu chutaria a mesa do meu chefe,
0: <risos> eu mandaria
1: <risos> meu chefe embora, eu nunca mais pisaria na empresa que eu trabalho. Eu falo, pois é, porque trabalhar lá nunca foi o teu propósito. Porque se um dia trabalhar em algum lugar for propósito financeiro, eu troco essa empresa por uma que me pague mais. Então, propósito é a ver com a sua essência. Busca na tua infância, aquilo que você tinha paixão por fazer, aquilo que te chamava a atenção. O que você faria se tivesse um milhão de dólares e não precisasse mais de dinheiro? Você faria o quê? É exatamente isso que você faria, que é o seu propósito. E aí o dinheiro é uma consequência. Eu sou mentor de desenvolvimento humano hoje. Eu ganho dinheiro com isso? Graças a Deus, sim mas eu também atendo pessoas de graça. Por quê? Porque não é o dinheiro que me move nisso. O dinheiro que o dinheiro me mover para ajudar alguém é porque nunca foi propósito. Foi troca, foi negócio, foi
0: financeiro. É isso aí. E, e, por exemplo, muitas pessoas falam assim, Will, por que, que você gosta de trabalhar com vendas? né? Por que, que você não... Melhor você não... profissão do mundo. Melhor <risos> profissão do mundo. Vendedor. Eu... Tem gente fala assim, não, por que você não você é tão bom? Você conhece tanto de tecnologia? Por que você não vai para data analytics? Para, sei lá, para desenvolvedor, para você ganhar mais dinheiro? Eu digo assim, cara, vendas, para mim, é servir. E, e eu sou um cara que amo servir. Porque eu, quando vendo alguma coisa para alguém, eu vendo porque eu estou resolvendo um problema de alguém. É, e aquela pessoa tá me remunerando em troca, por uma solução de uma coisa que é boa para ela, entendeu? Não é, um, não é simplesmente uma venda, sabe? É uma venda de algo que é muito maior do que aquilo que, que você está vendo realmente ali. Eu estou resolvendo um problema da pessoa, e venda para mim é servir, cara. É você saber ouvir, você servir, e você entregar do outro lado a melhor solução para o teu cliente. Eu também, por isso que eu amo vendas, cara. Assim, eu amo vendas porque vendas é servir, e servir é muito bom. Né? Agora sim, Marcelo, falando em propósito, ainda em propósito, propósito é uma coisa que você consegue definir, é, vamos dizer assim, você enquanto pessoa parar hoje e pensar assim, ah, eu quero definir o meu propósito, ou é uma coisa que você, que é meio intrínseco, você não consegue perceber? Como é que é isso? Você consegue sentar hoje? Eu quero definir o meu propósito. Se a gente pudesse falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui, que as pessoas é, provavelmente estão assim, olha, mas eu tô achando lindo, mas eu não sei ainda qual é o meu propósito. Eu quero definir o meu a partir de hoje. O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Comece pelo seu porquê, né? Simon Sinek fala isso. Qual é o seu porquê? Né? Você existe para quê? Primeira pergunta que você tem que fazer para você é qual é o seu porquê? Quando a gente trabalha esse porquê, e eu estou trabalhando um dia com o um cliente, a gente falando com ele, assim, eu e mais um colega, a gente atendia em dupla, porque ele tinha outros, outras demandas, e nesse dia a gente perguntou para ele, qual é o seu porquê? Ah, meu porquê é negociar, meu porquê é fazer recursos para esse clube de futebol, é fazer esse jogador chegar onde precisa chegar. Eu falei, não. É. Eu falei, não é. Tem alguma coisa que te move a fazer isso. Porque passar a pressão que você passa, sofrer o que você sofre, não pode ser só para negociar jogador. Tem alguma coisa por trás disso. E aí ele falou assim, olha, o meu porquê é, é ver as pessoas felizes fazendo o que elas amam fazer. É ver um jogador ganhar um título, mas ao mesmo tempo pegar o dinheiro do prêmio e também entregar para as pessoas da cozinha, para as pessoas que cortam a grama, para as pessoas que limpam a academia. Aí eu falei, então, o teu propósito, pelo que eu estou entendendo, tem a ver com ajudar as pessoas a crescerem em suas profissões? É isso? Ele falou, é isso. Eu falei, Então, esse é o teu porquê. O teu porquê não é vender jogador. Então, qual é o porquê? A primeira pergunta que eu preciso fazer. Aí o meu porquê vem de onde? Vem da minha história, daquilo que eu fazia como criança, com prazer. Esse cara já era negociador há muito tempo, e ele amava negociar e, e ver as pessoas felizes com os negócios que ele fazia. E aí você resgatou lá, você limpa isso, e aí fica muito prático. O propósito tem que ser escrito em uma única frase. Não é algo que você faz um testamento gigante. O meu propósito, ele está escrito, deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Então eu preciso ser um transformador como mentor, como pai, como esposo, como treinador, como amigo. Então se alguém sentar perto de mim, eu preciso ajudar aquela pessoa a sair dali melhor. Esse é o meu propósito. Então, vejo, propósito, eu começo pelo porquê. E aí eu vou resgatar a minha infância. O que que me dava prazer? E aí quando eu resgato, eu escrevo com uma frase a partir de um verbo. Ele começa com um verbo. O meu é deixar, o verbo deixar, um legado de transformação na vida das pessoas. E aí escreve e aí eu vou dizer uma outra coisa. Tem que te dar frio na barriga. Não pode ser algo que é simples. Tem que ser algo que te acelera o coração. Por quê? Porque você vai fazer mesmo se tiver dificuldades. Existem três questões que eu gosto de colocar quando eu falo de propósito. Primeiro, identidade, processo e resultado. Se a minha identidade proposital é desenvolver pessoas, essa é a minha identidade. Esse é o meu propósito. O processo é leve e o resultado é natural. Então, para mim, estar aqui, né, falando hoje contigo, eu tive um dia de várias reuniões. E eu podia falar assim, não, vamos fazer em outro horário. Não, está no meu propósito estar aqui. É isso que as pessoas não entendem. A gente não acertou nada, você não me ofereceu um centavo para eu estar aqui. Você fez um convite a gente nem se conhecia.
0: né? <risos> A, a, é, é, em, assim, em relação a isso é a primeira vez que nós estamos nos falando aqui agora é, nunca nos falamos, nunca
1: eu não conhecia, recebi um convite vi o tema, falei, cara tem a ver com o meu propósito, eu vou fazer e aí o dia chegou e eu estava a 15 minutos da minha casa aqui em São Paulo e o trânsito atrapalhou, atrapalhou um pouquinho mas eu falei, não, eu vou eu vou porque isso é um propósito então, propósito da frio na barriga me deu frio na barriga, eu falei, será que o computador vai funcionar? Será que vai dar tudo certo? Será que não vai dar eco? E o pessoal começou a, falar, a dar eco aqui e disse, ah, vamos fazer outro dia que está dando eco. Não existe essa possibilidade. Quem tem propósito não tem plano B, só tem plano A. Então, é qual é o seu porquê? Essa é a pergunta. É isso.
0: E uh, isso tem muito a ver também com isso que você está falando sobre o nosso compromisso de estar tá aqui. e Independente de quantas pessoas estejam, eu sempre falo isso. É, se tiver uma pessoa, nós vamos gerar valor na vida de uma pessoa. E o valor que nós vamos gerar na vida de uma pessoa, esse valor pode mudar a vida dela e mudar a vida da família dela e de muitas outras pessoas que estão em volta dela. Então, assim, é, isso é muito, muito, muito interessante mesmo. E obrigado por você ter... É, fazer parte do teu, do teu porquê, do teu propósito aqui hoje. Agora, é. falando de... Eu vou lendo mais um pouco para a gente falar de inteligência emocional, que, como você disse, é um dos temas que você tem estudado bastante hoje, é, e é um dos temas que está em voga quando você fala de carreira e de, e de processo de seleção. É, tem uma frase que diz que as pessoas são contratadas por habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento, né? Muita gente diz isso. Ah, eu contrato pela habilidade técnica, mas eu demito pelo comportamento. E... É, na era do digital, tudo que tem acontecido, quanto mais digital, é, as habilidades técnicas elas têm sido cada vez mais, cada vez mais substituídas, né, é, por tecnologia. E a partir daí, outras habilidades, como por exemplo a inteligência emocional, têm sido supervalorizadas em todas as áreas de negócio. E aí, não só no futebol, mas em tecnologia, em outras carreiras, em gestão, porque a necessidade de ter realmente força emocional para ultrapassar tudo que nós temos ultrapassado é muito importante. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, linkasse um pouco dessa mudança de, de é, vamos dizer assim, essa mudança digital, o mundo digital e de dados, informação, é, porque, assim, é, só, só para completar, é, nós viemos meio, meio que num boom de informação, né? Você tem tanta informação, tanta informação que você precisa ter cara inteligência até para tomar uma decisão correta porque você não sabe para onde vai porque é tanta informação que tem por aí que você fica assim cara como que para onde que eu vou né então que decisão que eu vou tomar eu queria que você falasse um pouco sobre sobre essa esse, esses links de inteligência emocional e tecnologia e tudo mais a
1: gente está vivendo na era da informação mas também da contra informação né tem algumas pessoas aqui no LinkedIn que era até é, aproveitar, são amigos que que estão aqui, amigos seus, amigos meus, né? É, eu vi aqui o Marco Aurélio Souza, que é repórter hoje da TV Globo, do Sport TV, tive a oportunidade de almoçar com ele, um cara que eu tenho tremenda admiração, vi aqui o Nascimento também, que é o cara que me convidou para a primeira empresa, que está aqui assistindo. Que legal, que legal! É Ouvindo <risos> eu falar sobre isso, ele é expert em LinkedIn, né? É, vamos lá, a gente vive na era da informação, mas também da contra-informação. E o que, que gera para a gente a falta ou a ausência de inteligência emocional? Excesso de informação desnecessária. Porque hoje a gente está sendo bombardeado por séries, por revistas, por aplicativos, por jornais, por notícias boas e ruins ao mesmo tempo. No mesmo canal você recebe coisa boa e coisa ruim. E aí a gente entende que a tecnologia veio para nos ajudar. Sim, se eu souber administrar. Se a gente vive o bom da tecnologia, a gente vive também um monte de lixo rolando por aí. O meu maior desespero, às vezes, é ver um reality show e alguém fala assim, e agora o que eu vou fazer quando esse reality show acabar? Eu não tenho mais o que fazer à noite, porque esse reality <risos> show ele me anestesiava, minhas emoções, eu, eu, não, eu conseguia controlar no outro dia e tal. É uma contra-informação que, na verdade, é, maqueia um pouco a nossa inteligência emocional na sua plenitude. Então, o que que hoje eu diria para as pessoas? Todas as vezes que eu perco tempo naquilo que não diz respeito ao meu propósito, seja na tecnologia, seja na informação que eu não precisaria ter, eu vou acumular problemas para minha inteligência emocional. Porque alguns vilões da inteligência emocional, um deles, excesso de informação, ausência de gestão do tempo, é... autocobrança, exagerada falta de gratidão tudo isso faz da nossa inteligência emocional um verdadeiro lixo né então como que eu posso lidar com a informação e com a inteligência emocional ao mesmo tempo sendo seletivo e aí é dizer não para algumas coisas tem gente que não quer dizer não porque quer ser popular e a popularidade tá na rede tá para todo mundo agora a autoridade está nas suas principais entregas não adianta você ser popular e suas entregas serem ruins. Seus resultados serem ruins. Então, muito sim para aquilo que eu não devo ver, para aquilo que eu não devo assistir, para lixos eletrônicos, para lixos de mídia, para lixos de redes sociais e pouco de relacionamento olho no olho, pouco de gestão do tempo, pouco de priorização, pouco de capacidade de ouvir o outro, pouco de empatia. A minha inteligência emocional vai para o ralo mesmo. Então inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de saber quem eu sou, primeiro passo. Segundo, ter autorresponsabilidade naquilo que eu preciso fazer, de mudança na minha vida e na hora do outro. Terceiro, autocontrole, que é a capacidade de lidar com pressão. E aí a pressão, posso dizer que é um privilégio que a gente aprende com ela. Quarto ponto, empatia. No seu nível mais elevado, onde eu antecipo a dor do outro. E quando eu tenho esses quatro pilares, eu faço o gerenciamento das minhas emoções e até da do outro. Agora, como que eu vou fazer isso num boom de tecnologia e informação desnecessária, se eu não faço seleção? Eu realmente vou ter problemas de inteligência emocional. Então a tecnologia, ela veio sim para somar. O problema é que a gente não sabe selecionar. Aquilo que contribui com o nosso crescimento emocional e aquilo que atrapalha.
0: Isso, e, e, e o que eu tenho percebido, é, eu tenho muitos alunos aqui também, que me acompanham aqui, alunos meus, que é, as pessoas têm cada vez mais comprado coisas e não utilizado, as pessoas têm cada vez mais é, consumido informação é, de todos os lados, eu sempre digo para as pessoas, o que você falou de tomar a decisão de qual a melhor informação para aquele momento, para mim também é importante, por quê? É, não adianta eu sair consumindo informação de todos os lados e não colocar nada em prática, não executar e não, não realmente fazer né? é, eu costumo dizer que, cara, mais de 90% das pessoas que me seguem, e isso é real eu converso com todo mundo aqui essas pessoas passam, consomem informação e aí vão para outros lugares consomem informação também e aí depois elas consomem informação em vários lugares diferentes, mas elas não saem do lugar, porque elas não colocam nada em prática, elas não executam nada. Segundo Ao o ente a que... responsabilidade social, da, da,
1: da, da inteligência emocional, que é a responsabilidade Informação, sem colocar em prática, é apenas conhecimento.
0: E é isso. Eu, eu sempre assim eu dou aula todas as quintas-feiras, eu faço uma aula todas as quintas-feiras, por exemplo, amanhã tenho aula eu sempre dou aula sobre carreira, LinkedIn, um monte de coisa. Eu dou aula de duas horas, eu sempre falo no final para as pessoas se vocês colocassem 1% que fosse de prática de tudo que foi feito aqui hoje, vocês já teriam algum ganho. Mas aí está: as pessoas não colocam em prática, a maioria das pessoas não colocam em prática, porque elas têm realmente esse problema de inteligência emocional, de conseguir tomar essa decisão correta para colocar em prática ali o que é realmente importante, né, Marçal? Sim, as pessoas
1: elas são. Excelentes iniciativas são péssimos de. A palavra nem existe de acabativa, né? Elas começam tudo na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente faz planos, né? Aqueles mais mirabolantes, na segunda-feira a vida volta ao normal, né? O que é 100%? É 1% por dia, né? Se em 100 dias eu fizer 1% do que eu preciso fazer, eu vou chegar a 100%. É, ah, eu quero emagrecer tanto. Faz 1% por dia disso, pelo menos. Mas tira do papel as suas ideias. Comece a fazer. Eu digo que toda decisão que vai mudar a sua vida tem que ter uma ação imediata. Ah, é academia? Então já vai na, na internet e descobre uma perto da tua casa. É o primeiro passo. Mas as pessoas deixam sempre para que essas decisões sejam tomadas por outros. E aí a pessoa vira conformista, vira vitimista, vira coitadista. E aí tá cheio de gente assim, né? É, a vítima procura um coitado e o coitado procura um conformado. Eles fazem um trio maravilhoso, que é assim, ah, sou vítima, nada dá certo para mim, também não tiraram nada do papel. Aí procuram um coitado, né? aquele que já não deu certo, falar ah, é que você também é assim, né? E aí eles procuram um conformado, aquele que já aceitou as duas situações anteriores. E ninguém quer assumir a responsabilidade de ser protagonista da própria história. Tem gente que sempre está esperando que o outro puxe, que o outro faça, e aí não entende porque os resultados de alguém são melhores, e de outros piores, né? Porque de fato sempre deixou no papel aquilo que deveria ter colocado em prática.
0: E se eu puder fazer um link com o que você falou, eu estava pensando numa coisa aqui que é, é rapidez e facilidade, né? Rapidez e facilidade. Estava tá falando de academia. Eu sempre brinco aqui com quem me segue que é o seguinte: cara, se você se matricular na academia hoje e você for só hoje na academia, isso só vai te causar uma coisa: dor. <risos> Agora, se você for hoje e for amanhã, vai te causar dor também, mas talvez menos dor. Se você for todos os dias, isso vai passar daqui a uma semana não te causar mais dor. Isso já vai te causar outras reações no seu corpo, no seu psicológico, na sua produtividade, que não mais dor. Agora, se você for hoje, vai te causar dor. E se você só voltar daqui a um mês lá, vai te causar dor de novo. Vai ser mais um dia que você vai vir com os músculos doendo e tudo mais. Você vai ficar mal. Porque você não vai conseguir ter consistência. Por quê? O resultado, ele não vem de forma rápida. E eu recebo essa pergunta aqui quase todos os dias. Will, como que eu faço para conseguir uma vaga internacional? É fácil? Como que eu faço para conseguir uma vaga rápido? Eu, eu sempre falo para as pessoas. Não existe fácil e não existe rápido. Existe, sim, é produtividade, claro, mas se você conseguir manter consistência, se você conseguir manter consistência com hábitos corretos, isso vai fazer com que você consiga uma vaga internacional. Isso, muitas vezes, e aí falando de vaga internacional, é, tem a ver com LinkedIn, tem a ver com networking, tem a ver com como você se prepara, tem a ver com várias outras coisas. Por exemplo, tem, um, tem uma técnica de entrevista que você conhece muito bem, que é você se preparar um dia antes, Assim como você se preparar para uma reunião. Hoje você foi para cinco reuniões. Eu hoje fiz duas reuniões. Dessas duas reuniões que eu fiz hoje, aqui em Portugal, ontem eu me preparei para essas duas reuniões. Melhor Cara, improviso
1: tive... é o que você prepara.
0: Pois, eu, eu não tive praticamente tempo nenhum ontem, mas eu parei no final do meu dia e falei, eu vou estudar essa empresa. É, por acaso foi um prospect, um cliente novo. E foi uma reunião super boa, super positiva, porque eu conhecia tudo da empresa dele, que eu realmente me preparei. E quando você vai para uma entrevista, como você vai para qualquer plenário para fazer qualquer coisa, se você não se preparar, você realmente vai ter problemas, você vai inovar, você vai ter problemas, não tem jeito. Eu lembro de uma. Eu estava vendo uma. O Danilo Gentili, é, num, num podcast desses da Vidas, e ele falou assim: cara, eu fui receber uma homenagem eu acho que foi até em Maringá, algo do tipo, foi no sul do Brasil, ele disse, eu fui receber uma homenagem, só que eu não queria ir, mas ainda assim, eu fui convidado, então, ah, eu fui, e eu disse, ó, eu vou só para receber a homenagem, ele dizia, e ele disse que chegou lá no dia da homenagem, subiu no palco, e quando ele subiu no palco, as pessoas esperavam que ele contasse piadas, <risos> e ele falou... Ele ficou paralisado e não conseguiu contar piada nenhuma. Porque ele falou, cara, eu não estava preparado para contar piadas. Eu estava ali para receber uma homenagem, um troféu, qualquer coisa do tipo. Então, as pessoas começaram a me vaiar. As pessoas começaram a me vaiar e queriam que eu fosse embora e não sei o quê. E não, eu somente não estava preparado para contar piadas. Eu tava, não estava para um stand-up comedy ali. Eu estava para receber uhum. Uma, uhum. Uma, uma premiação. Então, assim, a preparação é tudo eu queria realmente fazer um link sobre isso e você pode falar.
1: <risos> Olha só, é, essa questão da preparação, e você começou lá pela academia, né? Há um livro chamado A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan, é um livro que, para mim, foi um divisor de águas em relação a isso, né? em relação a hábito, em relação a, a disciplina. Né? Uma disciplina você pode até adquirir em 21 dias, mas um hábito são 66, porque o hábito ele, ele passa a fazer parte da sua corrente sanguínea, né? E o que eu, eu quero deixar para as pessoas é assim, você entregaria o teu cérebro, teu cérebro para ser é, operado por alguém despreparado? Por alguém que acabei de, de estudar aqui num livro rapidinho e vou operar o cérebro dessa pessoa? Não. Por que, que você vai para uma entrevista de emprego despreparado? Por que, que você vai para uma venda despreparado? Se você não entrega a tua vida para alguém despreparado? mas você quer que alguém entregue a vida dele para você despreparado? Você quer que o cara compre um carro seu, se você trabalha numa concessionária e tal, é, se você não conhece o manual do carro, se você não sabe os benefícios do carro, por que que eu vou comprar esse carro seu? Né? Essa é a pergunta que eu faço às vezes, né? até para pastores de igreja, né? que é uma, uma área que eu atuo também. Eu digo assim, se tem uma igreja em cada esquina, por que que eu deveria entrar na sua igreja. Ah, porque o meu louvor é bom, então ele é preparado. Ah, porque a palavra tem o tempo certo. Ah, então Tá Sendo alguma,
0: alguma música é. aí no fundo, né? É.
1: Aqui você fala que é onde eu tô? É. Nossa, mas aqui tá... Será que... Deixa eu ver se tem uma coisa... Super estranho, porque não tem nada aqui, eu tô sozinho na sala.
0: Beleza, beleza. Parou. Parou? Parou então, o que,
1: que eu estava dizendo é que o que me faz ir num lugar e não ir ao outro é a preparação de quem me atende. Por que, que você vai em um restaurante e não vai ao outro? Preparação de quem te atende, do mestre. Né? Por que, que você voa numa companhia e não voa na outra? Só por preço? Não, nem sempre. Às vezes você prefere até pagar mais caro na companhia que te agrada, que te dá segurança. Por que, que você... Compra de alguém e não compra de uma outra pessoa. Porque aquela que estiver dentro ela é mais preparada. Então, as pessoas, hoje, elas estão muito, o que eu digo, na geração fast food. Elas acham que está o as coisas estão prontas. Não, não estão. A gente está vendo uma geração da superficialidade. Fala-se sobre tudo, mas não se fala de nada. Então, você faz uma pergunta um pouquinho mais profunda, a pessoa fala assim não, mas isso não está no contexto. Não está, porque você não entende. Se você entender, você queria falar. Entende que, às vezes, as pessoas elas, elas, elas querem algo grande, mas se preparam de maneira pequena? E aí, todo mundo que faz a média, recebe a média. E média vem de mediocridade. Não sejamos medíocres. Não sejamos geração fast food. Sejamos uma, uma geração que respeita o processo. O processo da disciplina, do hábito, da preparação para crescer e para chegar onde a gente quer chegar.
0: Boa, boa. E falando sobre, sobre hábito para chegar onde nós queremos chegar, e muitas vezes nós queremos chegar a posições de liderança, né? Nós queremos chegar à posição de liderança. E muito, muito ainda se fala sobre a questão de, da liderança ser uma característica nata, né? Eu, ou seja, eu eu, sabe aquele jogador de futebol que não precisa nem falar, que todo mundo já sabe que ele é um líder, <risos> e também é, aquelas pessoas que desenvolvem é, a liderança como... Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa liderança que é nata e que alguém já tem esse perfil, e também a capacidade que você tem de desenvolver líderes.
1: Acredito nas duas coisas. Tem gente que nasce e o ambiente favorece, o pai era é um líder, ensinou, e a criança aprendeu a liderar. É, eu tenho uma escola de liderança da minha mãe que é muito forte, então aprendi a liderar muito no modelo da minha mãe, algumas coisas muito boas, outras eu tive que me adaptar, mas acredito também na liderança treinada. O que define é, uma liderança? Primeiro, é a capacidade que eu tenho de ser plataforma de lançamento de outros. Porque, às vezes, as pessoas lideram porque tem uma posição, porque tem um cargo e aquilo é legal, tem status e tal. Isso é, é balela. Isso é só é, para quem quer liderar porque quer ter um salário, às vezes, melhor. Liderança é a capacidade que você tem de, primeiro, ser uma plataforma para outras pessoas crescerem. Isso é liderar. Não é fazer só seguidores. É fazer pessoas melhores do que você. E você precisa de resiliência, de comunicação, de trabalho em equipe inteligência emocional no extremo, senão não vai chegar. Você precisa ter a capacidade de fazer boas perguntas, porque nas boas perguntas saem as boas respostas. E tudo isso é liderança. E liderança tem que ter a capacidade de suportar todas as pressões que tiver, de cima e de baixo. E não vergar, não desistir. Vergar sim, mas voltar ao estágio original. Mas para mim, liderança maior que eu conheço e você falou da venda, né? que é um serviço, é servir. Liderança que não serve, não serve. Liderança que não senta para explicar que não investe tempo na equipe, é uma liderança fraca. O Marcio Fernandes, num livro chamado Felicidade da Lucro, ele disse o seguinte, eu gasto 70% do meu tempo com gente e os outros 30%, eu assino nota, eu compro, eu faço reuniões. A gente está invertido, a gente tem mais reuniões, e menos cuidado com gente. Isso não é liderar. Isso é gerenciar. Liderar é se relacionar com gente que dá resultado a partir do que você consegue vender de ideia para essas pessoas. Então, seja plataforma de lançamento. Não seja uma água parada, tá? Um líder que a
0: água para ali e fica podre. Você precisa fazer outras pessoas. Boa. É, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Vamos dar um pause aqui agora. Eu vi que você tem alguns livros aí. Eu até fiz uma chamada no e-mail com o nome do livro seu, que é Destrave a Sua Vida, algo do tipo. Eu queria uhum. que você falasse um pouco do, dos seus livros e aí contasse um pouco como é que foi essa experiência também de escrever, né? porque não é uma experiência qualquer.
1: <risos> o, eu tenho três livros. Né? O primeiro livro chama-se Gestão de Empresas, Sucesso na Administração dos seus, negócios, dos seus Negócios. Esse livro foi uma coletânea de entrevistas ainda como jornalista, com consultores, com empresários com empreendedores, então eu peguei algumas entrevistas e levei para o livro, as que mais me chamaram a atenção, as que mais me fizeram crescer durante a entrevista, eu levei para esse livro junto com um colega chamado Lincoln Souza, que era o produtor do programa. Esse livro eu já não fiz a segunda edição, eu só fiquei com a primeira, ainda era uma fase que eu não tinha essa percepção da importância de criar solidez naquilo que você fala, né? O Salve Sua Vida é o segundo livro que há por trás do talento e do comportamento humano. Esse é um livro que fala dos quatro comportamentos, fala de inteligência emocional e faz as pessoas refletirem sobre o quanto que elas se conhecem. Esse é o Salve Sua Vida. E agora, recente, o Salve Sua Vida já está na segunda edição. Salve Sua Vida tem prefácio do William Bigode e da Luísa Coelho. O William é jogador de Palmeiras, a Luísa é a esposa deles. São meus clientes e prefaciaram o livro porque ela tem case deles de desenvolvimento. O terceiro livro é o Destrave princípios, valores e objetivos para uma vida merecida. Esse é um livro que eu falo muito de algumas práticas que se a gente adotar, a gente vai ter a vida destravada, como pessoas que caminham conosco, sobre lidar com frustrações, sobre o processo de se conhecer, mais mudar, sobre futuro que a gente precisa preparar agora, esse é o destrave. Então, são é, o primeiro é uma imersão no comportamento humano e o segundo, que você fez a imersão você vai para o destrave, que é a ideia de você colocar em prática o que você viu no primeiro, agora utilizando outras técnicas que estão no destrave, então são três livros, os dois mais recentes, Salve Sua Vida e o destrave, experiência é, dolorida porque eu não sou escritor, eu não me sinto escritor eu falei isso para uma pessoa hoje na reunião, falou como assim? você tem três livros, eu falei, cara, eu não me sinto escritor o escritor é alguém muito maior do que eu é alguém que vive disso. Eu organizei ideias dos meus aprendizados no mundo corporativo, dos meus aprendizados no comportamento humano, e coloquei no livro. Então, eu não me sinto um escritor, um cara que é, estudou aquela ciência, descobriu aquela ciência e colocou no papel. Eu aproveitei conteúdos que eu aprendi com outras pessoas, com outros autores, e organizei para que as pessoas pudessem ter tudo isso num lugar só. Claro que tem lá uma pitada daquilo que eu penso, mas nem tudo que está lá é algo que é, eu, eu, eu diria assim, ah, é tudo da cabeça do Marçal? Não. Não. Porque o livro é um grande presente, né? Quando a gente compra para nós mesmos, né? Porque quando você compra um livro, às vezes você vai pagar 40, 50, 60, 80 reais um livro, caro, de repente. O que é caro, né? 100, digamos, um livro. Ali a pessoa colocou toda uma experiência de vida e aprendizado dela e te entrega por 100 reais, quando é muito caro. Mas tem é livro muito bom de 30, 50, então, o livro, para mim, é um grande aprendizado. Eu estou sempre lendo, né? Eu tenho 10, 12 livros na minha cabeceira sempre para aprender. E aí, falei, bom, preciso
0: colocar agora minhas ideias no papel. Foi aí que surgiram os dois livros mais recentes. Boa, boa, muito legal. E quem quiser comprar os livros do Marçal, vai na Amazon, vai aonde? Isso.
1: Tem uma página mesmo, né? Se a pessoa entrar lá no meu site, né? marçalsequeira.com.br, ou mesmo no meu Instagram, né? Tem algumas pessoas aqui no Instagram. É lá tem, no Linktree, você vai entrar e vai estar livros do Marçal, você vai clicar, vai cair na página só dos livros, tem resumo de cada um deles, e você pode adquirir na Amazon, vai para todo lugar do Brasil e do mundo esses livros, a gente despacha sem problema nenhum, porque eu entendo que é, tudo aquilo que a gente recebe, a gente cria mais solidez no conhecimento quando a gente ensina outras pessoas, né? E não fica com aquilo retido. De novo, né? Eu quero ser água corrente, eu não quero ser água parada, eu quero ser Mar da Galileia, não Mar Morto, né?
0: Então, para <risos> mim, é
1: melhor ser Mar da Galileia do que ser Mar Morto.
0: Sim, com certeza. Agora, voltando para o nosso tema de liderança, já estamos aqui há uma hora. Obrigado, pessoal, que está mandando mensagem aqui. Quem tiver alguma pergunta muito específica, manda que eu trago aqui para a gente responder. É... Voltando para o nosso tema de liderança, é... eu, queria... eu queria que você falasse um pouco em como desenvolver, e aí pensando em desenvolver, né? Como desenvolver esse mindset assim mais de liderança, a pessoa ter uma, como desenvolver isso?
1: Bom, existem alguns estilos de liderança. Você pode ser um líder coercitivo, você pode ser um líder democrático, você pode ser um líder afetivo, você pode ser um líder treinador, você pode ser um líder modelador. Então, são seis estilos. O que vai determinar a sua liderança é saber transitar por todos. Então, o que é o mindset do bom líder? que tem um bom líder no seu mindset. Ele tem treinamento, ou seja, ele treina outras pessoas. Ele é democrático, né? e ele é dirigente. Então, o mindset do líder de sucesso é aquele que treina o time, dirige o time para onde o time está indo, e é democrático para obter ideias da equipe para que os projetos sejam construídos a várias mãos. Mas e os outros estilos que você falou? Coercitivo, afetivo, modelador, eu não vou usar? Vai! 30% do seu estilo, dos seus estilos, podem ficar nesses três. Agora, os outros 70 precisam ser líder treinador, líder dirigente, líder democrático. Esse é o mindset do líder de sucesso hoje. É o cara que tem essa capacidade de Saber que existem os seis estilos, mas ele se concentra nos três principais que eu falei, e os outros três ele utiliza de acordo com a necessidade do momento. Ele faz uma liderança situacional. Agora, qual é o problema? Tem gente que só vai na coerção, tem gente que quer ser afetivo demais, quer ser amiguinho da equipe, ele não consegue cobrar, e tem gente que é modelador, ele só entende que os resultados existem se for do jeito dele. E isso também não funciona. Então, entenda que dos seis estilos, o democrático, o dirigente e o treinador é que vão fazer o seu mindset de sucesso na liderança. Boa, muito bom.
0: Eu vou mandar um salve aqui para a galera que está aqui ao vivo com a gente aqui, a, a Luzinete, o Marcelo, o Albert, é, tem também aqui a Cinda, a Juliana, a Daiane, o Vitor, a Nilvete, a Natália, o Araújo a Ana Clara que disse isso me faz pensar naquela pergunta que, que fazem na entrevista porque eles deveriam contratar a gente uhum. <risos> Gabriel, Daniel obrigado pessoal, todo mundo que está aqui com a gente o Tiago, o Giovanni o Henrique o pessoal que está aqui, continua partilhando a live para mais gente a Maria a, tem muita gente aqui a Paula, a Dani o Marco Aurélio Souza disse que quando se descobre o propósito a música do Gilberto Gil a trilha perfeita, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Esse é o Marco é... Aurélio Souza,
1: que é o repórter que eu te falei, que eu tive a oportunidade de conhecer de almoçar com ele. Tem, ó, aí para baixo do Marco Aurélio eu tô vendo aqui também no Instagram, tem o César Bittencourt César é de Campos do Jordão é um oh. empresário de sucesso lá, no ramo de, de chocolates. Tem o Dani Moraes aqui, Dani zagueiro, jogou em vários clubes do Brasil é, Dani vai estar comigo numa live na quinta-feira de semana que vem é, a live chama-se Conversa de Capitão né? Boa. como liderar no campo, em casa, na vida né? ele foi capitão de vários clubes que ele passou então são pessoas que estão vivendo esse esse momento também da liderança e da transformação
0: e por isso estão aqui estão na busca do conhecimento e do crescimento né? muito muito legal Eu lembro do Marco Aurélio Souza, lembro do Dani lembro de todo mundo é, tem mais gente aqui. Marli, Malu. Alguns, o Ti disse, alguns dizem que, que vendedor é a única profissão que existe. Eu concordo, sabia?
1: <risos> para casar, você tem que se vender. A tua esposa tem que comprar a ideia, né? É, para vender o seu trabalho, você precisa ser convincente. Então, vendedor, para mim, é a única profissão do mundo mesmo,
0: tá? o top de gestão disso, o LinkedIn é imprescindível e o pessoal só faz quando perdeu o emprego ela é a rede network é isso mesmo top de gestão tem muita gente que acha que o LinkedIn você faz ele e usa quando não tem emprego mas, por exemplo, eu digo para todo mundo eu sou vendedor e é a plataforma onde eu mais vendo hoje é através do LinkedIn todas as reuniões que eu tenho conseguido hoje são através do LinkedIn porque é, o coach call tem sido cada dia mais difícil confesso eu <risos> então vamos lá é... Pô, galera, obrigado, tem muita gente passando aqui, muita mensagem, eu não vou conseguir ler todas, peço desculpas, é... mas tá todo mundo aqui, eu acho que tá todo mundo aqui. A Vilma Ferreira, boa noite, a paz do Senhor, pastor.
1: Aí, é a Vilma é lá da congregação que eu frequento em Maringá, eu sou presbiteriano, né, da ICP, boa. Igreja Cristã Presbiteriana, e a Vilma é é do Ministério Lá de Louvor, ela sempre está acompanhando, está postando lá no meu Instagram também, mandando mensagens, né? Aliás, você falou de propósito, hoje eu fiz uma pergunta sobre o porquê lá, né? É, respondi várias caixinhas de diálogo lá, vou responder mais agora à noite, né? E eu estava falando exatamente isso, né? Qual é o seu porquê? Né? Vai liderar? Qual é o seu porquê para liderar? né? Ah, vai vender? Qual é o seu porquê para vender? Né? Se não tiver porquê, meu irmão, a coisa vai ficar tão soviética, tão russa na sua vida você vai fazer só por dinheiro, né? E aí,
0: é. vai chegar uma hora que o dinheiro não paga mais, não só a conta, não paga suas emoções. É, isso mesmo. Agora, partindo aqui para uma fase mais... Uma outra fase da nossa conversa, é... a gente está aqui falando do Marco Aurélio, do Dani, e, de, e também de empresário de, de, de alta gestão. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de, cara, são pessoas que são exigidas ao máximo a se manter em alta performance. Né? É, principalmente atleta. Atleta, há uma exigência brutal para que ele se mantenha em alta performance. Quissá os vendedores. Os vendedores também são exigidos ao máximo a se manterem em alta performance. Porque o vende... é, existe um... muitas empresas ainda pensam assim, né? o vendedor é muito bom quando ele atinge os seus resultados. Quando ele não atinge os seus resultados, ele deixa de ser bom. Assim como o atacante. Quando ele faz gol, ele é muito bom. Mas se ele não fez gol, ele é ruim. E as coisas não funcionam assim. Então, há uma exigência realmente grande para que você se mantenha uma alta performance. E muita gente, e a gente vai voltar um pouco naquele tema lá de trás, ainda acha que alta performance está é, relacionada com ganho financeiro. Né? Ou seja, se eu tenho alta performance, eu tenho ganho financeiro. Se eu não tenho alta performance eu não tenho ganho financeiro, não tenho altos ganhos financeiros. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marçal. Alta performance para mim, é... às vezes a pessoa
1: fala assim, Ah, eu tenho alta performance, eu falo comparado com quem? Com <risos> quem é melhor do que você? né? Porque para mim alta performance é aquilo que eu faço de melhor, com frequência. E quando sou comparado com quem está no topo, eu estou buscando eles ou estou próximo ou estou passando eles. Então, alta performance é fazer mais do que aquilo que se espera de você. Eu trabalhei em RH, em RH às vezes as pessoas diziam assim, ah, vem aqui, chefe, pedir aumento. Eu falo, ah, legal. Qual o motivo? Não, eu estou fazendo tudo como está no meu contrato de trabalho. Eu falei, tá, mas para isso a gente já paga você. O que você está fazendo a mais? <risos> Não. Ô chefe, eu chego no horário tal, beleza. A gente tem um contrato que diz que você tem que chegar no horário também. Ô, chefe, eu estou dando os resultados mensais. Tá bom, a gente também já paga para isso. O que você faz a mais? que faz com que a empresa sentiria falta de você se não tivesse mais aqui? Que é o que a gente viu agora há pouco aqui, né? Por que, que eu deveria te contratar, né? Qual é a, a tua grande diferenciação? Então, a alta performance é aquilo que eu faço acima da média quando isso comparado com os próprios médios, né, você faz mais do que a média, então ok, aí você começa a pensar em performance, né, e eu não posso é, deixar de atrelar, o William, que a performance realmente, ela traz também recursos financeiros, se eu trabalho num lugar onde a performance é avaliada, a minha, a minha, a minha é, área de RH avalia por desempenho, essas pessoas serão premiadas, se você vender mais, você vende você ganha mais. A não ser que você venda para fazer o estoque baixar e não faz preço médio e vende abaixo do custo. Aí não. Aí não é performance. Se você vender muito, vender abaixo do que o teu concorrente vende e não paga o custo do teu patrão. Então, alta performance, para mim, traz dinheiro, sim. Né? Mas, de novo, eu preciso performar por propósito, não por dinheiro. Boa, eu
0: queria contar uma, uma história para vocês. Que, assim, por exemplo, eu fiz essa, essa jornada para Portugal há dois anos, né? Eu estou aqui em Portugal há dois anos. Eu, eu vim para cá por um desafio que era é, vender num país que fala português, ok? Um país que fala português, mas que tem uma cultura totalmente diferente. E apesar de, no Brasil, eu ser um vendedor de tecnologia, uma empresa até que você deve conhecer, que é a Tops, de, eu era um vendedor de alta performance. É... quando eu cheguei aqui em Portugal, eu me senti realmente em baixíssima performance. <risos> Porque eu pensei assim, cara, e eu acho que o jogador também passa por isso, por exemplo, quando faz uma transição internacional. Sai do Brasil e vai pra Europa. A primeira... E foi a primeira coisa que eu senti que foi assim, é... cara, como é que é a cultura desse país, assim, sabe? É muito diferente. Como é que é vender um país que tem uma cultura totalmente diferente da minha? É... Vender num país que tem uma cultura diferente da sua é diferente de você exercer, por exemplo, uma área técnica. Porque quando você é técnico, por exemplo, você é um desenvolvedor de software. Você desenvolve software no Brasil e você desenvolve software em Portugal, na Inglaterra, em UK, onde seja. Agora, quando você vende para alguém, tem uma componente diferente, que é a relação de confiança, que é a autoridade, a credibilidade o quanto aquela pessoa confia em você e tudo mais. Isso no Brasil já existe. Só que aqui em Portugal tinha uma componente diferente, que era é, o tempo. É, os portugueses, eles são é, muito, vamos dizer assim, apegados a fornecedores que estão com eles há muito tempo. Então, eles não gostam de trocar. Eles são conservadores, sabe? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, um brasileiro, né? eu era o único brasileiro e continuo sendo o único brasileiro da equipe de vendas dessa empresa que eu trabalho, é uma multinacional japonesa, e os meus três primeiros meses foram cruéis, assim, sabe? foram muito duros, porque eu, apesar de se falar português aqui, quem já vem em Portugal sabe disso, que o português de Portugal é diferente do Brasil, então, ao telefone é difícil de entender um português falando, ainda mais se ele falar muito rápido, se ele for das ilhas, então, Açores, Madeira, é mais difícil ainda. Então, assim, para mim foi muito difícil me adaptar primeiro à língua e depois a essa questão cultural. É, e eu vou chegar onde eu quero chegar, que é alta performance. Depois que eu comecei a acelerar no nível que eu já tinha de performance no Brasil, que aí eu comecei a acelerar, ganhar corpo e... Não, agora eu vou conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu acelerei e já no primeiro ano, eu tive uma, uma performance muito acima da média. Assim, eu, tive, eu fui premiado como melhor vendedor do ano, comercial do ano, comercial da Europa, e não sei o quê, ganhei uma série de prêmios e troféu e não sei o quê lá, aquela coisa toda. E aí eu fiquei super feliz e, e achei até engraçado o fato de ser um brasileiro no meio disso tudo e, e conseguir essa vitória. É, assim, cara, graças a Deus, que bom! Foi ótimo! Foi, foi sensacional. Mas aí depois que você chega no topo, né? Você chegou no topo, eu tô no número 1. Um. Quando saiu o ranking de, de, de ano fiscal, eu era o 01. Um. Ah, o melhor, o brasileiro 01, um, no meio de tantos tantos diferentes. Cara, e depois disso eu lembro de uma reunião que eu tive é, com toda a equipa, e eu lembro de um cara que disse assim para mim: É, agora eu quero ver você manter. <risos> eu uma quero chegar, eu mas... se manter. <risos> Agora eu quero ver vocês manter aí no topo, você vai ver o quanto que é difícil você se manter aí nessa posição que você tá. E aí é que você realmente sente uma cobrança pela alta performance, sabe? Já não é aquela cobrança pessoal sua de, ah, eu preciso chegar lá. É aquela coisa do cara que, ah, eu eu preciso fazer um gol por jogo. Não. Cara, você precisa fazer, às vezes, um gol sim por jogo, não adianta você fazer um a cada três jogos, então é... a cobrança em alta performance é uma coisa muito, muito, muito grande, e, e precisa mesmo de inteligência emocional para lidar com isso, e, essa... e eu quis falar isso tudo para que o Marçal falasse um pouco sobre os hábitos, os hábitos e as atitudes que nós temos que manter num, num ambiente de alta performance, né? Num ambiente de alta performance. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha só, você falou da chegada, né? Uma coisa é chegar, outra é permanecer, né? É, tem um, uma série chamada Playbook, uma série que eu recomendo para todo mundo, uma série que fala da alta performance no esporte. E uma das coisas que a série traz, eu até abrir aqui o arquivo, eu acho que vai valer para isso que a gente está falando aqui. A primeira coisa que a série traz, são várias dicas, mas a primeira coisa que eu anotei, eu fiz um resumo próprio, é termine a corrida. Então, se você está buscando uma performance específica, você tem que terminar essa corrida. Segunda coisa, não se vitimize. Quando alguém te critica, você precisa achar meios de fazer daquilo uma oportunidade de crescer. Terceira dica, a pressão é um privilégio. Só cresce quem assume que a pressão não te dava para o buraco. Quarto, crescimento ocorre só fora da zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Quinto, regra das 24 horas. Deu certo ou deu errado? Comemore 24 horas e refaça o seu plano. Sexto, sua maior fraqueza pode se tornar a sua maior força. Eu era ruim de comunicação. E fui me preparar. Sétimo, as emoções são as suas piores conselheiras. Aprenda a lidar com as suas emoções. Nono ou oitavo, os erros são inevitáveis, mas não te definem. E por fim, picos de montanha são estreitos e com ar rarefeito. Aprenda a rescalar. Então, quando você ouviu aí, né, no seu caso, a história de quero ver se manter, você chegou no pico da montanha, e aí, meu irmão, é estreito e o ar é raro Em algum momento, lamentavelmente, você vai ter que reescalar. Suas vendas vão cair. Não estou torcendo para isso. Quero que elas continuem a crescer. Mas elas podem cair. E Sim, aí, claro. pressão. Privilégio de crescer de novo. Crescimento fora da zona de conforto. Chora um período. Mas se organiza. Então, chegar no pico da montanha é saber que lá é estreito e o ar é rarefeito. A gente vai ter que escalar em algum momento de novo. E para escalar de novo, não dá para ficar com mimimi, não dá para ficar com reclamação. São 10 regras que eu anotei, eu falei 9. Eu deixei uma de lado, mas eu vou, vou considerar. Seja um praticante de Ubuntu. Ubuntu, é estilo de vida. É todo mundo ajuda em prol do todo. Então, se você já bateu meta, ajude o teu colega do lado a bater meta também, para a empresa crescer. Aí, daqui a pouco, você já não vai mais ganhar pelas suas vendas. Você vai ser promovido e vai ganhar pela venda de outras pessoas. Mas você praticou o Ubuntu. Então, de todas as regras, a que eu não falei foi o Ubuntu. Seria décima. Então, o Ubuntu é estilo de vida. É a capacidade que eu tenho de ajudar as pessoas à minha volta, mesmo que eu não receba nada em troca. Isso faz parte de quem tem alta performance. O que, que acontece comigo que eu tenho outra performance que o outro não tem? Perguntei isso para você. Sabe que você não poderia ajudar essa pessoa? Aí é o detalhe. Ajude quem quer ser ajudado. Também não vai perder tempo com pessoa que não tem nem um tipo de vontade de crescer. Então, permanecer no topo não é fácil. Aprenda a descer dele quando você não tiver o seu melhor resultado. Mas jamais admita despencar. Descer é uma coisa, despencar é outra. Tem gente que despenca né? sai lá do topo caindo de maneira desesperadora. Por quê? Nunca teve o nunca lhe deu com pressão, nunca acreditou que teria que ir para a zona de desconforto, nunca praticou a regra das 24 horas de chora, mas depois já resolve. Nunca entendeu a sua fraqueza para melhorar, sempre se aconselhou só por emoções, acreditou que o erro era a única prática da vida dela e que aquilo não mudaria ela. Nunca terminou o que começou e vive se vitimizando. Então, aí não dá para ter alta performance se você não parar para pensar nisso.
0: É. Acho que as pessoas têm que começar a largar mais a sua zona de conforto. né Eu, eu, eu acredito muito nisso. É, por exemplo, eu, quando estava no Brasil, vivia numa zona de... A minha, era a minha total zona de conforto, confesso. Eu tinha uma carteira de cliente consolidada, eu já conhecia todos os clientes, eu já conhecia todo mundo, mas eu resolvi Sair do Brasil e ir para outro país para me desafiar do zero, começar do zero, do extremo zero. E isso para mim era uma zona de desconforto total. Só que hoje para mim já é uma zona de conforto. Então hoje as minhas metas são diferentes. Então, cara, você vai viver a todo momento mudando de metas e a tua zona de conforto, a tua zona de conforto e de desconforto vão mudando e você vai crescendo com isso. É, ao longo do tempo não tem como não ser assim a não ser que você seja parado mas é sempre importante estar em movimento Quem sempre parado, em movimento
1: José Simão dizia que é poste e poste é isso, parado né? sabe o que o cachorrinho faz, né? <risos> tá e faz xixi no poste né? então o meu maior desejo sempre é que quando você chega no topo é entender que ali não é um lugar que você vai ficar 100% né? é... Meu filho é da área de, de, de dança, né? Então, ele participa de uma audição, aí vem todo um projeto daquela audição, faz todo o espetáculo, e aí vem uma outra audição. Ou seja, do zero de novo. Ele tem que participar, concorrer de novo. Ah, mas ele tem bom relacionamento. Ok, ajuda. Óbvio. Só que as pessoas não estão acostumadas a se reorganizar. E nós, latinos, que bom que você está vivendo uma cultura europeia, a gente não aceita, muitas vezes, críticas, né? A pessoa vem críticas, e fala Ah, não gosta de mim. Não, na verdade, às vezes é porque gosta de você. Por isso está te falando alguma coisa, né? E o latino, ele não está acostumado a, a dizer assim Olha, não foi bom o seu resultado esse mês. É, fiz o que eu pude. Será? Será. E a gente tem que aprender a lidar com as frustrações e com as críticas. Ninguém cresce, a gente falou sobre isso, na de conforto. E uma crítica vem para nos desconfortar. Eu me lembro uma vez que um chefe meu falou assim, é, acelera teu carro, eu tinha um Golf na época, 1.4 turbo, pensa num carro que andava, carro que eu <risos> mais gostei da minha vida, do, do, dos esportivos, que eu podia no meu bolso na época, né? Mesmo que fosse parcelado, mas eu podia pagar. E aí eu acelerei e falei assim, pois é, o carro vai de 0 a 100, 7, 6 segundos aproximadamente. Aí ele falou assim, essa é a tua potência só que você tá dirigindo um Fusca. Falei, mas esse cara vai mandar embora. Ele falou, não, não é isso. Ele falou, na verdade, eu vejo em você potencial, só que você tá entregando menos do que você pode. E aí, eu achava que eu tava performando. Aí sim, performando, como a média. Ele falou assim, cara, acho que você pode ajudar mais, você pode render mais. E aquilo foi, para mim, assim, um empurrão para a zona de desconforto. Doeu, doeu. Só que eu lembrei sempre dessa metáfora: esse carro tem potência para fazer de 0 a 100 em tantos segundos. Você pode fazer de 0 a 100 em seis, mas você pode fazer em uma hora. Aí depende de você.
0: É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. E, e, e você estava falando dessa questão do latino e de nós sermos assim termos uma cultura um pouco diferente, né? O brasileiro em si, eu acho que ele, ele, ele não sabe do grande potencial que ele tem. E quando eu cheguei na Europa, eu percebi isso, Assim, pelo menos no âmbito profissional corporativo. É... Nós somos forjados na guerra, eu sempre digo isso. Nós somos forjados num ambiente muito hostil, muito hostil. E quando você sai para um ambiente como esse, sempre, as pessoas sempre me perguntam assim: Will, eu quero ir para a Europa. Mas você acha que eu vou me dar bem aí? Você acha que eu vou conseguir performar e tudo mais? Eu sempre faço uma pergunta. Olha, qual é a sua realidade hoje no Brasil? Você já é alta performance? Você já é bom no que você faz? Porque se você for bom no que você faz hoje no Brasil aqui, você vai ser melhor que todos eles. Porque o brasileiro ele tem uma característica muito diferente, que é... Que é, o brasileiro é muito carismático, o brasileiro ele é muito fora da curva, ele é muito fora da caixa, ele ele pensa em soluções. Eu já passei por isso em muitos momentos em que estava em reuniões em que as pessoas pensavam uma coisa e elas estavam presas naquilo. E, e o brasileiro normalmente, ele já está acostumado a pensar em soluções fora do normal. Ele já está acostumado a isso, a buscar coisas que estão fora da, da, da natureza ali, do, do que é padrão, né? E os europeus não, eles são bem padronizados, bem, bem aqui, é isso, é dessa forma e tudo mais. Então, cara, assim, é, é, eu acho que nós brasileiros, e hoje eu tenho essa visão estando aqui, nós temos um potencial absurdo. E se você é bom no Brasil, hoje, no que você faz, em qualquer área, você é bom em qualquer lugar do mundo. Você é alta performance em qualquer lugar do mundo. Não tenha dúvida nenhuma disso. Se você é um excelente vendedor de loja, ou você está vendendo na loja, aí você vende seus produtos na loja, você aqui vai ser melhor do que todos os outros. Não tenha dúvida disso. É, então, assim, eu... E, e até essa minha é, experiência de conversar com muitos profissionais brasileiros que querem fazer essa transição internacional é, me fez ainda mais acreditar no profissional brasileiro de que, cara, é possível, assim, é possível. Você não... não não está fechado. Muita gente fala assim, Will, mas eu não tenho grana, eu, não, eu não, não sei se eu consigo sair. Eu quero sair do Brasil, mas eu não tenho grana. Eu falei, cara, você consegue, é possível. Você é bom no que você faz hoje é, e você tiver as estratégias corretas para mostrar realmente aquilo que a gente estava falando, com, o que você pode entregar de valor para as empresas, para as pessoas. Alguém vai te notar, e isso vai ser importante para ele, você vai vir para cá. E você vai ser muito bom no que você faz e é muito bem remunerado.
1: Olha, você está falando aí essa questão de transição, né? Uma das coisas que eu, eu posso dizer assim, com aprendizado próprio, né? É, é, quando a gente pensa no Brasil na transição, é importante que você tenha no mínimo seis meses da sua despesa fixa guardada. Seis meses. Para você se organizar nesses seis meses, para aquilo que você vai fazer. Quando a transição é para fora do país, eu diria que talvez valesse a pena você. É, é trabalhar com um ano, pelo menos, da sua despesa fixa nesse país. Não estou dizendo para vocês banjar, você não vai fazer turismo em Portugal. Você não vai é, para Castelo Branco para ver a neve, você não vai ficar na Praia de Cascais, né? É, você vai poder comer um bolinho de bacalhau, claro, mas o teu projeto é de transição. Se o seu projeto é de transição, então vamos lá. Prepare-se para um ano de escassez, né no sentido de Gastar menos e se colocar no mercado. Faça conexões. né? Sirva as pessoas nesse período aí, é onde você vai. Porque o que o Will falou é muito sério, assim sabe? Às vezes, eu digo que não é você que escolhe o seu mentor. Dependendo do seu potencial, é o mentor que escolhe você. Ele vai falar assim, eu quero o Will comigo. Esse cara chegou aqui, veio com um filho pequeno, ele veio para um desafio grande, ele ficou três meses batendo cabeça, mas começou a dar resultado. Eu quero esse cara na minha equipe. Eu sempre digo o seguinte, né? É... as pessoas estão muito preocupadas é... com o emprego, esquecendo do trabalho. É... É... E quando a gente vai para o modelo europeu, aí não é emprego, aí é trabalho. É tanto que, ah, férias, beleza. Você vai ficar 12 meses? É... Você vai trabalhar 12 meses, vai sair um? Beleza, você né? Você não vai receber. No Brasil, que a gente tem o modelo de férias, de um terço de férias, quando você vai para um país que é é de um, uma outra pegada, uma outra forma de pensar, essas férias você é quem constrói, você tem que ter reserva para ela não a empresa não vai bancar suas férias. E, às vezes, a gente sai do país achando que a primeira estratégia que vier vai dar certo. Não, não vai dar certo. Às vezes, a gente vai pesar um pouquinho no começo, que é o caso que o Will comentou aí, Achei muito legal três meses assim, que de repente tem até vontade de voltar embora, né? daquele desespero, mas aí não se vitimiza, aí vai atrás daquilo que foi chamado a fazer. Então, pensem: vai fazer transição? Brasil, seis meses do seu despesa fixa garantida, fora, 12 meses, para você se sustentar e buscar alternativas. Tem gente que sai com a mão na frente e outra atrás, dá certo, mas o risco é maior. Você vai aceitar qualquer coisa, se você aceitar qualquer coisa, pode estar fora do seu propósito. A Paula está perguntando aqui, ela está acompanhando a gente pelo YouTube, é... o nome da série que eu citei é Playbook, tá? Playbook é a série que eu citei. Dois livros também que eu gosto de citar. É o Porquê do Simon Sinek, vale a pena ler o porquê dele. É... Tem o um Porquê na Prática, já é um livro mais, mais condensado. É... A Única Coisa também é um livro muito legal, que eu gostei muito, e Essencialismo. São livros que tem tudo a ver com performance, com liderança, com inteligência emocional, com gestão do
0: tempo e com pessoas que querem fazer mais do que a média. Excelente! Muito obrigado! Já estamos aqui há uma hora e meia e aqui em Portugal já são 23h36, então já estamos aqui no avançar da noite, quase já virando o dia. Marcel, muito obrigado é, de verdade por essa conversa. Pena a gente não poder ficar mais conversando aqui, porque a gente já está ficando muito tarde. É, obrigadíssimo pelo papo, pela conversa, pelos ensinamentos. É, conta comigo, estou sempre ao dispor aí, porque você precisar. E, cara, a palavra é sua, diz o que você quiser, está à vontade.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer né, a confiança que você teve né, de me dar essa oportunidade riquíssima, isso não tem a ver com a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, tem a ver com a entrega que a gente quer fazer para as pessoas que estão realmente buscando né, novos conhecimentos para colocá-los em prática. Então, primeiro, é a gratidão, o carinho e o respeito né, de você abrir é, os teus canais para que eu pudesse falar um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito. Que Deus abençoe você e te faça prosperar aí em Portugal, e que você seja conhecido pelos seus resultados, mas pelo ser humano que você vai se tornar ao longo da vida também, que aí tem a ver com o legado que você vai deixar. Meu agradecimento às pessoas que nos acompanharam, eu quero convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, lá no meu Instagram, que é o arroba Siqueira, eu tinha um Instagram com mais seguidores, não tinha nenhum engajamento, eu estava é, com um Instagram antigo, com automação, eu tive a coragem de derrubar o Instagram com 13, quase 14 mil seguidores e começar do zero, sem nenhum tipo de vergonha de fazer isso então tá aí, o Will já me ajudou colocando aí, é o Marçal Siqueira lá tem link para tudo quanto é lado no meu site também tem, no meu canal do YouTube a exemplo aqui do Will, todas as terças eu tenho o Capsula cast que eu faço também as terças-feiras com um tema específico tem conteúdo no YouTube tem conteúdo no Instagram tem na minha página do Facebook. É, a minha missão é passar para a vida das pessoas e deixar elas melhor. Os meus conteúdos vão ter sempre esse foco, desenvolver gente. O dia que eu não tiver mais o desejo de fazer isso, é porque a minha missão foi cumprida e eu posso ir para a eternidade onde eu acredito que um dia eu vou chegar. E espero que alguns aqui cheguem e que a gente possa se encontrar lá. Sucesso, Will. Parabéns aí pela iniciativa, tá?
0: Obrigado, Marçal. Forte abraço para você, Fica com Deus aí. Tudo de bom pra você, cara. Um beijo no coração e Deus abençoe também você e toda a sua família, é, rica e abundantemente. Até a próxima. Valeu!